0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima... ...con Rocío Amores.
1: Saludos, Coespal lanzaba hace unos días... ...la voz de alarma pidiendo pasaporte COVID... ...a los trabajadores de cooperativas del manipulado... ...ante el gran número de bajas que había un 20%. Aún no hay respuesta por parte de la Junta de Andalucía, pero los casos siguen subiendo. En los últimos días han alcanzado ya el 30% de los empleados por contagios directos o indirectos están de baja. Una situación que se complica también para las exportaciones. Por cierto, que desde el día 1 de diciembre se ha abierto el mercado americano y son más de una decena las empresas ortofrutícolas que están exportando a América. Hablaremos de dietas, hemos pasado de la Navidad, va llegando el verano, ¿qué son las dietas intermitentes? Lo vamos a contar con Ana Molina, que es nutricionista de la cooperativa Biosabor. Nos va a dar recomendaciones como las que aporta esta cooperativa para comer sano y estar en forma. ...y hablaremos de Luismi Luque... ...que es un gimnense de Alcaudete... ...que se afinca en Cabo de Gata... ...que es chef... ...y que viene de trabajar del Can Roca... ...tiene un concepto de cocina... ...sostenible y saludable... ...que ha aplicado... ...en el hotel-restaurante Oro y Luz... ...donde por cierto hacen... ...su propio aceite o mermelada... ...por ejemplo... ...de jazmín... ...cultivan y lo que cultivan... ...lo utilizan en sus platos... ...es una experiencia gastronómica... ...todo ello hoy en Materia Prima".
0: Escuchas Materia Prima, Canal Sur Podcast.
1: Luis Miguel, ¿cuál es la situación de las cooperativas? Parece que se va agravando y tenéis respuesta ya para lo del certificado de
0: cooperativas. Sí, por un lado se está agravando la situación, tenemos el porcentaje de baja. ...se ha incrementado en esta última semana... ...si la semana pasada hace 10 días... ...estábamos hablando de en torno al 20%... ...hoy las cifras están más cerca del 30 que, que del 20... Eh, ...hay algunos almacenes que le está costando muchísimo... ...el abastecer y dar satisfacción... ...a los pedidos que van recibiendo... ...incluso están reorganizando la, la propia distribución... ...de las máquinas porque han tenido que cerrar algunas líneas... ...en algunos almacenes grandes hay incluso más de 100 bajas... ...y la situación la verdad que está siendo muy complicada... ...para sacar la actividad adelante ¿no? ...contestación de la, de la Junta no hemos tenido todavía... Eh, ...es verdad que eh, por teléfono con alguna persona... Hemos, ...hemos hablado de esta situación... ...no sabemos si vamos a tener respuesta la verdad... ...y bueno, nosotros lo único que, que esperamos es que, que podamos... Que, esta, ...que el pico de la sexta ola eh, eh, lo alcancemos lo antes posible... ...y empezamos a bajar la, la baja. porque... ...en una época donde la actividad nuestra es muy alta... es ...quizás la época del año donde más volumen tenemos... Eh, ...nos está costando muchísimo sacarla adelante. Bueno, la, la campaña de exportación de tomate y pimiento a Estados Unidos... ...se abrió el 1 de diciembre... Eh, En tomate se está aportando muy poco debido a las restricciones y en pimiento se está aportando, hay ya varias empresas que están exportando bastante más, eh, cumpliendo los requisitos del protocolo de exportación de de terceros países, en este caso de de Estados Unidos. El control que se está haciendo para la ceratitis capitata en los los invernaderos que están inscritos para la exportación está cumpliendo a rajatabla eh, los requisitos impuestos por el americano. Y para Almería es muy importante esta exportación, eh, aunque no sea en volumen, pero eh, eh, una demanda muy muy exigente, pero también estamos quitando oferta en Europa, es decir, el kilo que estamos eh, sacando de Europa, pues encarece la la oferta europea, con lo cual también nos interesa, ya no solo por lo que tú puedas... eh, eh, ...sacar de la venta a Estados Unidos... ...sino también porque tú estás aumentando la oferta... ...en la Unión Europea... ...por lo tanto yo creo que es estratégica... ...la exportación a los Estados Unidos de, de tomate y pimiento. ...es decir, si tenemos 100 para vender en Europa... ...si quitamos dos de Europa y lo vendemos a, a, a América... ...pues aparte de que el Estados Unidos es un mercado muy exigente... ...y nos está pagando muy bien el, el kilo del pimiento... Haber eh, menos ofertas eh, de pimiento en Europa hace que tengamos mejores precios también.
1: ¿Más o menos qué cantidades se están exportando? ¿Y han puesto muchos requisitos con el COVID para exportar ellos?
0: No, los requisitos son requisitos fitosanitarios. Habrá eh, en torno a 10 empresas que están exportando. Cada empresa está, ha incluido en torno a 3 o 4 invernaderos para el control, para la exportación. Y aunque es poco, es poco volumen, pero sí interesa que ese mercado siga, siga abierto. ...y estamos también trabajando para que los, los requisitos... ...sobre todo de la red exterior que hay que tener... ...de, de trampa para la mosca del Mediterráneo y la ceratitis... ...se flexibilice para que más invernaderos puedan entrar... ...y también podamos vender eh, producción ecológica... En, eh, ...en Estados Unidos que es una demanda que, que estamos viendo... ...que también se valorará muchísimo allí en destino. Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast.
1: Hoy en materia prima nos vamos hacia Biosabor y vamos a hablar con una nutricionista. La hemos tenido ya aquí en otras ocasiones, es Ana Molina. Ana, muy buenas.
2: Hola,
1: ¿qué tal? Bueno, pues mira, teníamos pendiente hablar del tema de cómo ha ido después de la Navidad, cómo han ido las dietas, qué recomendaciones nos das, pero hay una cosa también muy interesante que queríamos destacar contigo y que está muy de moda, y es lo de las dietas de cara ya casi al verano que va llegando al buen tiempo a la playa, lo del ayuno intermitente o hacer tipos de ayuno. Vamos a hablar un poco de nutrición, Ana, cuéntanos cuál es lo recomendable después de la Navidad cómo nos vamos poniendo en forma... ...de cara a ese verano que casi llega... ...y qué tenemos que hacer para comer bien.
2: Muy bien, pues es que ahora está todo el mundo con este tema... ...ya sabes, pero claro, tú date cuenta que desde que termina la Navidad... ...y estamos con los empachos y los excesos... ...hasta que llega el verano... ...hay casi que medio año, ¿eh? Entonces es mucho tiempo y si no lo hacemos bien... ...al final se nos va a hacer cuesta arriba... Y, y seguramente no consigamos el objetivo que, bueno, aunque no debería ser un objetivo puntual, sino que debería ser una cosa continuada a lo largo de todo el año, eh, pero sabemos perfectamente que lo que más nos demandan son un poco estos arrebatos, ¿no? De, de, de consejos y de dieta y que si hago el ayuno intermitente, si no lo hago, porque es lo que toca ahora, ¿no? Si, si tocase otro tipo de dieta, pues o la paleo o cualquier otra, pues sería esa. Y bueno, lo que a mí sí que me gustaría destacar, a aquellas personas que estén ahora con el gran impulso de, de, de empezar ya a quitarse todo lo que se haya podido coger en Navidad y antes de cara al verano, sería tener un poquito de paciencia, no empezar demasiado brusco y agresivo porque tenemos que ver que queda largo recorrido de aquí al verano. Por eso, eh, mi respuesta ante que debe hacer un ayuno... ...intermitente u otra modalidad de ayuno... ...que hay varias... ...así que Rocío ahora comentamos... Eh, ...después de la fiesta... ...o para adelgazarse... ...mi respuesta es... ...sí pero... ...eligiendo bien cuándo... ...porque... ...si nosotros terminamos la fiesta... ...y enseguida... ...nos metemos en un ayuno intermitente... ...u otra dieta demasiado restrictiva... ...lo más seguro es que empecemos... ...una pérdida de peso... ...relativamente rápida... Eh, y nos estanquemos relativamente rápido también y perdamos un poco la paciencia de cara al verano. Por tanto, realmente lo recomendado es empezar a restringir eh, y empezar a comer un poquito menos, empezar a hacer deporte, empezar a no comer todas estas cosas que seguramente hayamos estado comiendo sin control, que ya sabemos cuáles son, ¿no? Pues exceso de de fritos, de grasas saturadas, de azúcares sobre todo, etcétera. Empezar a restringir un poco durante un mesecito, mesecito y medio, hacer posible dos y ya más de cara a la primavera plantearnos el hacer un ayuno intermitente u otra modalidad. Eh, y además también si lo hacemos de cara a la primavera nos va a resultar mucho más fácil porque generalmente las dietas... Mm, sobre todo aquellas que son Restrictivas, restringen los alimentos Dan un poquito de frío Y ahora pues pues no es lo que más apetece Ana, a mí me
1: llama mucho la atención Que yo hago muchísimo deporte, mucho tenis, mucho deporte Y, y claro, como mucho También y lo no como exactamente Bien y no pierdo peso, ¿sabes? Me da mucha la atención lo del deporte Porque yo digo, vamos, yo hago muchísimo Pero claro, como también comes mucho Como también tampoco comes a lo mejor Bien, pues tampoco te hace mucho efecto Hacer mucho deporte, ¿no? Claro, a ver,
2: está fantástico que ya pierdas de esa base. Lo que pasa es que tú date cuenta que para que tú pudieras ahora mismo perder peso tendrías que retarte a ti misma. O sea, tú haciendo lo que haces ahora mismo no vas a perder peso porque tu cuerpo está acostumbrado a eso. Tu gasto calórico ahora mismo eh, es el el que tu cuerpo está acostumbrado. Para que tu cuerpo reaccionase y pudiese ponerse a perder peso tendrías que hacer algo que él identificase como diferente. ¿Esto qué sería? Pues hacer más ejercicio físico y eh, restringir alimentos o o, obviamente sustituirlos por aquellos eh, más saludables. Si no, aunque tú hagas deporte ahora mismo... ...seguramente pues lo que te haga sea mantenerte... ...y si sí, lo dejas sí, pues sí, sí, corre. Sí. sí
1: ...bueno pues hablando de la dieta intermitente... ...desde el punto de vista de que tú también eres... ...nutricionista pues cómo mm-hmm. podemos hacerlo... ...porque tenemos mucho interés... ...seguro que quien nos escuche también...
2: ...sí pues el ayuno intermitente... ...generalmente consiste... Eh, ...estar sin comer... Eh, ...entre 12 y 16 horas... ...yo ya 18 también hay quien lo hace... ...pero tal vez no lo recomendaría tanto... Eh, algunos eligen 12 otros eligen 14 otros eligen 16 Con, eh, sería no comer durante esa hora y, y hacer las comidas normales que corresponden al resto de horas eh, lo más fácil desde luego es hacerlo pues aprovechar las 8 horas de la ya estamos durmiendo eh, aquellos que tienen la suerte de hasta ahora. <ríe> Los que
1: no tienen niños pequeños, ¿te refieres?
2: <ríe> Exacto. <ríe> y yo antiguamente. Vaya. Y, y, y luego también, pues, eh, con respeto, otra de las preguntas clave, bueno, ¿qué cojo? ¿Un par de dos, tres horas por la noche? ¿Me salto la cena o me salto el desayuno? ¿no? Y esto eh, realmente... Depende mucho de, de la persona y también del ritmo familiar, porque... Hay gente que, oye, que a lo mejor cena en familia y que es de ese momento de estar con la familia y estar sustituyendo esa comida del día es mucho más duro que sustituir el desayuno, por ejemplo, ¿no? Y, y en cambio, tengo pacientes en la consulta que me dicen que sin el desayuno mueren, no pueden ir a ninguna parte, ¿no? Y prefieren.
1: Uh-huh. Bueno, haz no, cenar, a no, a no una, una estándar, por ejemplo, una tipo, ¿no? Porque aunque dependa mucho de
2: la persona, una que podamos sí. hacer así más genérica. Vale, pues lo que podríamos hacer, que realmente para mí sería lo ideal, eh, una merienda, una merienda buena. Eh, claro, por eso lo ideal, por supuesto, es que te aconseje un, un experto, un medista nutricionista en este caso, porque te puede poner una, una merienda que sea ideal, con pues unos yogur con fruta, con fruto seco un hummus, con vegetales, e incluso una ensalada, un gazpacho, una cremita, hacerlo a lo mejor a media tarde vamos a poner... Eh, que vamos a, estar, eh, vamos a estar 12, 13, 14, 15, 16, pues a lo mejor lo hacemos a las 7 o a las 8 y luego estamos hasta las 12, si lo hacemos a las 7, por ejemplo, y luego estamos hasta las 12 de la mañana siguiente sin comer. Y a, esa, a las 12 podemos hacernos un desayuno perfectamente. A lo mejor ya nos apetece un desayuno más ligerito y luego hacer nuestra comida normal.
1: ¿Y eso una, un cuánto día a la semana?
2: Pues a ver... Eh, generalmente lo que es el ayuno intermitente de restricción de, de esa hora se hace todos los días. Se puede a lo mejor descansar un par de días, pero como norma general se hace todos los días, siempre y cuando las comidas sean completas y tú a lo largo de esas horas que estás comiendo esté ingiriendo tus calorías que te corresponden, ¿no? Porque si no pues podemos entrar en déficit, podemos aburrirnos. Es muy importante hacerlo pautado. Es una estrategia que suele funcionar, eh, suele funcionar. Aquella gente, ojo, que no tiene mucha ansiedad por la comida y no tiene ningún trastorno de la conducta alimentaria. En esos casos estaría totalmente contraindicado porque podemos generar un efecto indeseado. Pero si no, eh, es una estrategia que generalmente se lleva bastante bien. Siempre que mantengamos bien las comidas, claro, tenemos que hacer una buena merienda que nos ayude a aguantar hasta la mañana siguiente. Se puede tomar, a primera hora se puede tomar un café, un té, una infusión, se puede tomar hasta que nos ayude a aguantar hasta la mañana Eso 12. te
1: iba a preguntar, que si se puede sí. tomar algún líquido entre, bueno, líquido agua, sí. supongo, y eso, sí, pero alguna otra cosa más entre las 8 y las 12, por ejemplo. Café y té también, se le puede poner un,
2: se ha visto que un... Idealmente, solo los ingleses estudiaron si se le podía poner un poquito de leche y un poquito de leche no llegaba a romper el ayuno, pero un poquito. A lo mejor, ya un café con leche de mitad y mitad ya sería demasiado. Ajá, muy bien. Se podría,
1: se podría hacer así. Bueno, y, y hablarnos también un poco de tu faceta biosabor, o sea, ¿qué estás haciendo mm. ahora como nutricionista? ¿Qué productos de cuarta de quinta gama estás haciendo allí? Hablarnos, cuéntanos un poquito.
2: Pues ahora mismo, a ver, es, tenemos unas investigaciones muy interesantes entre manos. Solamente puedo decir que hay algo de relación con este tema, pero sí que es verdad que estamos muy centrados en nuestras nuevas instalaciones de quinta gama, eh, que, estamos, que estamos haciendo ahí en Biosabor y tenemos un desarrollo de todo tipo de nuevos productos. Por supuesto el gaspacho, pero tenemos otro tipo de bebida, está a base de otro tipo de vegetales, a lo mejor que no estamos tan acostumbrados a ver. Eh, y luego también cremas de verduras tomate frito y, y todos aquellos productos, pero sobre todo eso, crema caspachos, salmorejos y, y derivados del tomate, tomate frito, tomate triturado. Y ahora estamos muy centrados con estas nuevas instalaciones que traen nuevos procesos, nuevos formatos, la verdad es que estamos... Bueno, que
1: ya lo bien. contaremos, que ya nos dijo en este mismo programa Francisco Belmonte, que lo tuvimos hace poquito aquí, mm. que se iban a venir, se iban a incorporar también algo de lo que hay ahora de instalación en Córdoba, ¿no? Se iban a traer aquí o, o nos estuvo comentando que, bueno, que se harían muchas cosas, ¿no?
2: Sí, se están haciendo muchas cosas, sí, sí. Nos está costando mucho trabajo,
1: pero todo lo que cuesta mucho trabajo,
2: luego la gloria sabe mejor. Desde
1: luego, lo contaremos más explícitamente. Bueno, Ana, ¿alguna recomendación entonces? Nos queda un par de minutillos. Cuéntanos, darnos alguna recomendación.
2: Que no nos tiremos de cabeza a la dieta más restrictiva posible, porque si no, no vamos a aguantar y vamos a coger todo lo perdido rápidamente. Vamos a intentar dividirlo en tres bloques. Primer bloque, ahora, un par de meses, empezar a hacer más deporte y a cuidar nuestra alimentación como sabemos que lo tenemos que hacer. Luego, segundo bloque, ya podemos hacer una dieta un poco más restrictiva algún tipo de ayuno intermitente, por supuesto, de la mano de un dietista nutricionista, eh, para ayudarnos a, a pegar un, un pequeño bajón en el peso. Y luego, para un mantenimiento y enseguida de bajada progresiva, antes del verano, otra vez, digamos, o continuar con lo que habíamos empezado. No sé si ha quedado claro, pero sería como un pequeño gráfico que empieza a bajar poco a poco, luego empieza da un bajón y luego sigue poco a poco. No
1: bueno. dar un bajón ahora y luego ya quedarnos ahí. Bueno, nos ha quedado bastante claro, pero te vamos a traer dentro de cuatro o cinco programas y nos va a hacer un, vamos, a hacer un gran... esquema del segundo paso, ¿sabes? Nos, vamos a empezar por el primero y nos va a hacer luego el segundo, el del de ayuno intermitente. No tirar, dime. No, no
2: tirarnos de cabeza a la dieta restrictiva. porque muy entonces bien. No, vamos a no ser
1: muy restrictivo, nos hemos quedado con la idea ir reduciendo poco a poco, incrementando poco a poco, el exacto. deporte y luego ya dentro de un exacto. mes. Ya volvemos a hablar con el ayuno intermitente y volvemos a darle un repasillo. Ana Pero, pues, Molina. Ya
2: una pérdida de peso. Sí, producto.
1: sí. Cuando tengamos aquí resultados claro. para poner sobre la mesa. Sí, Muchas claro. gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Un saludo. Bueno, adiós.
2: Escuchas materia prima. Canal Sur Podcast.
1: Estamos con el chef Luis mi Luque, que bueno, está en Oro y Luz de Roda Alquilar. Luismi es de Alcaudete y, bueno, y está trabajando ahora en Cabo de Gata. Luismi, cuéntanos, cuéntale al oyente un poco cuál ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar aquí.
3: Bueno, pues mi trayectoria comenzó en la Escuela de Hostelería La Laguna, en Baezan, Allí me formé y, y ya empecé mi carrera en diferentes ciudades de la península y también de la isla, Balearen concretamente. ...y bueno, ahora ya en el último sitio que estuve... ...fue en el sello de Can Roca, Trastella Michelin... ...ahí he estado un año... ...me ofrecieron este proyecto aquí en Cabo de Gata... ...y bueno, hemos venido aquí a ver... ...a ver qué hacemos.
1: Bueno, cuéntanos, es difícil estar en Cabo de Gata en invierno... ...se lucha contra la estacionalidad... ...y es una de las cosas en las que hay que superar... Eh, ...tú, ¿cómo vives aquí en esta época... ...y cómo estás viviendo esta, esta llegada?...
3: Bueno, pues yo la verdad que siempre he sido bastante urbanita, como la gente joven actualmente, que bueno, siempre tiramos más para las ciudades grandes y tal, pero bueno, ya con 31 años me apetecía más también sortear este tipo de, de proyectos con más tranquilidad y bueno, también se agradece un poquito de tranquilidad, eh, organización, te da tiempo a preparar la temporada en tema de I más D y demás y bueno.
1: Bueno, ¿cómo estáis aplicando el kilómetro cero, la sostenibilidad desde un restaurante aquí en Cabo de Gateso? ¿Cómo, ¿Cómo es?
3: Pues bueno, tanto en productos de la huerta, como en exterior, como en invernadero, que ya sabemos que aquí en Almería somos la huerta de Europa. Trabajamos con hortalizas de aquí vamos, tenemos, estamos rodeados de invernaderos. Y bueno, y aparte también con el tema de la pesca intentamos colaborar siempre con un tipo de pesca sostenible... ...evitando la pesca de arrastre... ...que ya sabemos que, bueno, harán los fondos marinos... ...y eso es muy perjudicial para la naturaleza... ...y siempre priorizamos una pesca artesanal.
1: Bueno, y tu experiencia aquí en el Oroilú, ...en el restaurante, ¿qué plato haces... qué le puede ofrecer a la gente?
3: Bueno, pues aquí en Oro y Luz llevamos tres meses rodando... ...y bueno, la verdad que cada vez... ...estamos encajando mejor las piezas... Hacemos una cocina andaluza, de productos, kilómetro cero, eh, con unos matices de vanguardia y también contemporáneos.
1: Bueno, por ejemplo, un plato.
3: Pues mira, tenemos por ejemplo una berenjena de aquí de nuestro invernadero, que va a lacada y lleva unas palomitas de amaranto, un yogur de oveja ahumada y un poco de aceituna liofilizada.
1: Bueno, ¿y qué aceptación está teniendo en la zona de la cocina? Bien.
3: Bien, bien, ya te digo que en mesa. la verdad que la gente es súper bien. Eh, en esta época es muy difícil, pero aún así la gente está respondiendo y la verdad que pinta bien el proyecto.
1: La semana flojilla, fin de semana más, supongo.
3: Sí, aquí la gente se mueve mucho en Cabo de Gata por el fin de semana ahora mismo, porque hasta ahora mismo estamos trabajando mucho con, el, con la gente local. ...y los fines de semana la verdad que más movimiento... ...también el COVID está afectando un poquito... ...a la gente de fuera de de España... ...y también lo estamos notando un poco... ...pero bueno bien...
1: ...pues nada que a seguir teniendo suerte... ...y con este proyecto que desde luego... que ...seguro que irá para adelante... ...muchas gracias...
3: ...gracias...
0: ...en Canal Sur Radio, Materia Prima... ...con Rocío Amores y Carlos Juan...
1: Nos vamos ahora a recorrer Andalucía. Tres jóvenes biólogos han puesto en marcha en Córdoba, un laboratorio que pretende producir plantas resistentes a virus y con capacidad de adaptarse a los cambios derivados de la evolución del clima. Ya tienen proyectos con empresas agrarias. Esto y más nos cuenta Carlos Juan. Adelante, Carlos.
4: Los investigadores han constituido una cooperativa denominada Núcleos Biolab que bajo el paraguas de la Universidad de Córdoba trabajan en la mejora vegetal, además de desarrollar el asesoramiento biotecnológico. Su investigación, que se remonta a una década atrás, da sus frutos ahora en forma de cultivo in vitro. Este trabajo abarca desde la mejora de las características de las plantas hasta la eliminación de los virus, lo que hace que las plantas sean más productivas. Además trabajan en la clonación con microinjertos que permiten adaptar estas plantas a las necesidades productivas. Hemos hablado con uno de los investigadores, su nombre Andrés Bermúdez.
2: Tú me das una planta que por lo que sea te sale un olivo hiperproductivo. Y dice, bueno, pues cojo semilla, y lo siembro. No, porque los hijos no tienen por qué parecerse a los padres. Pero yo te cojo un trozo de, de, de ese olivo, una ramita de ese olivo, y te puedo hacer clones y te hago mil olivos así de productivos, si es que esa es, es, es característica genética.
4: Y es que quieren ayudar a mejorar el agroalimentario andaluz, asesorando, mejorando y ofreciendo una producción de plantas sin patologías, adaptadas genéticamente a las necesidades de sus clientes, que van desde viveros a agricultores, y avanzan en un elemento sobrevenido, el cambio climático, como nos cuenta Cristian Vargas, que también es investigador de Núcleos viola.
2: El cambio climático es un hecho, entonces el, el tema del estrés hídrico de planta eh, es casi, casi una realidad que tenemos encima.
4: Por cierto, una nueva variedad de fresa está llegando a los mercados desde Lepe, en Huelva. Se trata de la fresa blanca, cuyas semillas son de un intenso color rojo y su sabor nos recuerda al de la piña. Es una fruta muy demandada en países como Japón, aunque por ahora... Eh, las que se producen en LP se están quedando en el mercado nacional. Es un precio el que tienen algo más elevado que el de la fresa, fresa tradicional, nos cuenta el técnico de producción Javier Rodríguez.
0: Genéticamente pues su comportamiento pues, pues no, no sintetiza pues, una proteína que le da el color y, y por eso llama madura y no, y no llega a alcanzar el color rojo característico de,
4: de, de la fruta. También hemos hablado con Carlos Masía, eh, que es gerente de la empresa que produce estas fresas.
0: Ojalá pudiéramos llegar al precio de de Japón, pero aquí más o menos tenemos una arquilla entre 10 y 15 euros más o menos, es es lo que se suele vender.
4: Y un sector agrario que vive momentos de gran incertidumbre es el del arroz con muchísimo peso, sobre todo en Sevilla. Hay preocupación después de que esta semana se hayan levantado los aranceles europeos al arroz de Myanmar y Camboya, que pueden entrar ya sin cortapisas en Europa. La importación masiva al cereal asiático, que no cumple los requisitos ambientales, laborales ni de calidad, que sí se exigen a nuestro arroz, derribaron hace años los precios y amenazan ahora con hacerlo otra vez. Los arroceros piden a Bruselas que se activen de nuevo Los aranceles. Eduardo Veras, el representante del sector arrocero español en la Unión Europea.
0: Esta ha sido nuestra reivindicación una vez más en Copa Colleca, en nuestra representación en Bruselas, en la Unión Europea, en la cual pedíamos que se mantuviera esta cláusula de salvaguardia, ya no solamente con países como pueden ser Camboya o Myanmar, sino también todo este tipo de tratados de libre comercio que se están negociando ahora y que no tienen en cuenta pues, esta subida de costes que estamos teniendo los agricultores y que al final tenemos que tener rentabilidad, si no la agricultura puede desaparecer.
4: Los tabacales casi desaparecidos en la vega granadina han dado paso a cultivos más rentables. Uno de ellos es el bimi, una crucífera obtenida por la hibridación entre el brócoli y la col de china. Hace cuatro años comenzó a implantarse de modo experimental y en la actualidad la superficie cultivable es de 20 hectáreas que se van a duplicar. La próxima campaña, dice el director técnico de Frutas Alhambra, Miguel Ángel Moya. Este año vamos a superar las 200 toneladas de de producción, eh, justo en la estacionalidad que estamos hablando desde octubre hasta final de mayo. Eh, El objetivo es eh, seguir aumentando para las siguientes campañas y llegar hasta el medio millón de toneladas. El Bimi tiene un sabor dulce y suave y se puede consumir crudo o cocinado. Tiene un alto contenido en vitamina C, fibra y rico en minerales como el zinc, el hierro y el magnesio. Toda la producción de la vega granaina se exporta, nos dice el gerente de esta empresa, Juliani Saxon. Es un producto todavía bastante, muy poco conocido aquí en España, aunque poco a poco van ganando presencia en, en, en las cadenas. El mercado principal es Inglaterra. Se quieren extender, no obstante, a otras zonas de la provincia de Granada.
1: Pues ya saben, cuídense en estos tiempos de coronavirus, disfruten y sobre todo sean muy, muy felices. Antonio Sánchez, en la realización técnica, les hablan Carlos Juan y Rocío Amores.
0: En Canal Sur Podcast han escuchado Materia Prima, con Rocío Amores.